0: Hello， 大家今天好吗？今天我们邀请到的来宾是《镜周刊》人物主记者李正豪。正好，请先和大家打声招呼
1: 。各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，大家听到这集节目的时候，应该已经过完年了吧？不晓得大家是否都吃了满意的团圆饭？会不会担心自己又增肥了几公斤？你有没有想过，有一些人没有家可以回去？当然。也没有团圆饭可以吃了。是的，我讲的就是街友。关于街友各种受伤、荒谬、难受的生命故事很多，但正好锁定的族群比较特别。他今天要跟我们分享的是托油者的故事。呃，正好，请先和我们说一下什么是托油者，你当初又为什么会想做这个题目？
1: 好，所谓“拖游者”，其实、哦、我们看那个名字的意思，就是脱离游民身份的人。那老实说，游民的这个呃相关的报道已经很多了。我记得我刚进公司没多久的时候，我有个同我们的同事同组的同事叫钟月明，他就做过一个“解游”的专题。然后那时候的大标叫做《起起落落是人生》。那我那时候印象很深刻是，他在我们的群组里面征求睡袋。因为他被要求必须要去跟游民一起睡觉这样子，结果你就在那个群组里面直接讲说，怎么可以拿睡袋？他们都是用纸箱的，叫他直接带纸箱去。然后那时候我就讲说，啊，人物组这个组别也也太硬了吧，就是有点恐怖。然后没有想到一年。一年多之后，我自己就也遇到了同样的一个题目，这样子。我那时候其实就很担心，我是不是要去跟街友睡觉，这样子。对，那其实我最一开始接触到这个题目是我在采访吴英宁的时候，在北农认识的一个一个也也也有点像在跑社运的人，他就跟我介绍一个很有趣的单位，叫做呃恩友中心，它是一个教会组织，然后专门来呃。就是每天会发两餐给那些贫困的人或者是街友，那遇到他们觉得适合的人，他们也会把他们直接纳入他们的组织里面当志工。Oh. 那纳入当志工之后，就变成就就脱友了，就是有这样子一个身份这样子。对，那那时候就是只是单纯想要报道这个恩友中心。对，那比方说我们之前知道有个选台北市长很有趣的人叫做赵延庆，我那时候其实也遇到他，他就是每一天都会去他们的教会那边领餐这样子。Mm -hmm. 对，可是回来之后我就跟你讨论，就觉得。好像光是介绍那个救济接友的那个单位，有一点太，我觉得有点太好人好事代表了。对,对然后我觉得他们的生命故事恐怕也没有办法真的讲出像接友那么多的呃大起大落、嗯。所以你就介绍我去采访另外一位叫呃黄梅英的。呃，一个在新北市志愿服务协会的一个执行长是，他就是做了很多街友的服务，所以我就去跟他聊了一下，他就跟我说：“哎、欸，我们最近刚好要帮街友办一个一年一度的尾牙，你要不要干脆就来看一下？”嗯，对，那我就从这个地方就开始切入，去认识了更多街友的故事，这样子。
0: 哦、所以你参加了街友尾牙，嗯，正好这时候也是尾牙季，对，你看到了什么？那跟一般公司尾牙最不一样的地方是什么？
1: 我觉得最不一样的地方应该是他们的菜色非常好。对，那时候我觉得很有趣的是，我第一次看到一个，因为他们就是一个板德嘛，然后我没有想到说那个板德的状况是一道菜上来，第二道都还没上来，这这道菜就被抢光了，就永远不会有两道菜同时在那个桌上，你就知道那些基友其实真的很难得可以。遇到这样的一个机会，对，那也因为这样子一个大山，所以新北市呃志愿服务协会就会有机会去接触到更多他们平常接触不到的人，哦、因为他们的习惯其实就是半夜会去公园发这个接呃尾牙的邀请函，那大家都会知道这是好料的，所以我就会去介绍一些可能平常不愿意那么多跟人家
0: 互动对互
1: 动的街友就一起来，所以他们其实是透过这个尾牙的活动来做一个盘点，嗯、然后同时他们也会跟医院服务呃合作，就是让那。现场帮他们做健检，照 X 光什么的，哦、所以现
0: 场还有健检
1: 。对，然后还有呃剪头发、洗澡，然后发很多冬衣。嗯、然后其实其实新北呃是志愿服务协会最重要是一个梅和工作的一个柜台，哦、它就有好几站，有点像跑关游戏这样子。然后你全部跑完之后，你就可以去吃尾牙。可是几乎所的街友都挑过那个梅和工作那一站，他那一站，他们就只想要来吃一顿好料。可是至少他们还是可以透过这样的方式来。稍微了解一下，现在大大家都睡哪个公园？大家生活上是不是遇到什么困境？那如果照 X 光的时候，真的有遇到什么传染病，他们也可以及时的通报或者给一些协助。所以其实是透过尾牙这个好像靠赏这些街友可以吃一顿好料的方式，对，其实还是在做一些可以真的呃整理一下、盘整一下现在台呃可能在新北市这边遇到一些比较困难的人的状况
0: 。嗯，了解。你说他们都会跳过媒和工作的这一块。嗯是以前找工作的经验太挫折，还是这些人其实多少已经放弃人生了？你觉得原因大概会是什么
1: ？我觉得，因为呃，黄明英跟我说，街有其实分两种，一种是社会型，一种是经济型。那社会社会型其实就是呃，他已经流浪非常久了，他真的就有点像你刚才说的那个放弃人生的状况。他不觉得他的人生还会有一个机会是可以回到正常的常轨的人生。哦、也许他可能本人也不是真的那么。呃，享受劳动，然后得到得到报酬这样子的一个生活模式、嗯，所以他其实就很习惯流浪、居无定所。那、嗯、反正只要有一些单位可以救济我吃饭，那我就好好这样过。嗯、可是有另外五成的人，其实是因为各种原因失业了，或者是他个人可能有个人有一些不良的嗜好。嗯，对，像我采访的一个人，他叫做呃黄国华。他其实是在那个街友的呃围崖的场合，因为我那时候我其实有一点漫无目标，因为黄梅英就只有叫我去看一下这样子，呃、我去看一下，并没有
0: 介绍你说直接有哪些受访者、嗯。对，而且我去那
1: 边的时候还很尴尬，就是我在那边到处找的时候，然后那个医院的人还说：“哎、嗯欸，你怎么还不赶快过来排队，叫我去做街。他就以为我是街友，街友我就想说，我到底是我到底是穿的什么样子，被他认为我是街友。但后来我我觉得这也是个好处吧，因为我就随便拉一把椅子就随便找一个人开始跟他聊天，他就正准备要吃饭，我就跟他聊天。他大概觉得我穿的跟他也蛮接近的，<笑>所以就很很很乐意跟我聊。就就觉得蛮幸运，因、欸、为黄国华后来我发现他就已经是一个拖油者了。Oh, 他其实是新北市志愿服务协会，他们有另外成立一个叫做关照园的地方，在林口的算山上吧。山山,山腰。对对對,对，他就是以前美军的一个雷达站，然后他们现在把它改造成一个收让街友可以住的地方。那其实呃，黄国华就是一个曾经有去他们那边试着要美合工作，那、oh, 他们觉得他有心，所以就会愿意说，哎、欸，那在你真的找到工作之前，你就先到我们关照园这边。住，所以他就是完全符合我们那个题目的设定。对，那我还是稍微了解一下他的人生。那他的状况其实就真的是因为赌博嗜酒，然后因为没有钱，就开始比方说卖啊、呃、卖自己的身份当人头账户什么的。后来就坐牢了。那因为这些关系，可能就是因为跟就是跟家人就就闹翻了嘛，所以家人也就不愿意再让他有地方住。可是你又是一个有前科的人，所以你出来之后也找不到工作。嗯、所以他、啊、后来他就他就跟我讲说，他其实就是拎着。拎着四个包包，就把自己所有的行当都背背在家里，然后就,就直接去公园睡觉，就开始正正式的变成解友。其实蛮意外，真的会有几
0: 的时候正式变成解友
1: 。他现在四十五岁，我呃，
0: 现在才四十五岁，他现
1: 在才呃，我我采访他说去年的时候，他所以，他现在应该四十六岁所以，他其实还蛮年轻、哦。那可能也是因为他年轻，他一直有一个呃
0: ，还愿意在回归社会的他的人生可能还
1: 有很长的时间。对对，可是你至少就可以了解说，啊，他是因为有这些状况。然后变成街友，那他可能就等同于黄梅英说那所谓经济型的五十趴，他是因为没有钱，然后不得不过上这样子的生活
0: 。了解，了解、嗯
1: 。对，然后他就也会讲到一些，比方说他在公园里面的生活，比方说他就讲说，呃，下午五点之前，公园里面的那些昆虫都是苍蝇，然后五点之后就变成蚊子，就是你开始可以理解那我们一般人没有办法理解所谓蚊子跟苍蝇交伴的时间，或者是你就穿着一条内内裤，想办法去找到。呃，公共厕所，然后在那边洗澡，对对对、哦，我觉得他一开始没有非常的意识到自己是街友，可是这种东西其实是慢慢慢慢渐进式的，你就变成一个没有家的人这样子
0: 。嗯，他讲的这些事情，真的都是一些生活的细节，然后蛮有画面感的、哦。你采访了好几个不幸的故事，呃，是不是跟我们再分享几个你印象比较深的个案
1: ？好，我一共采访了四个人。那我其实印象最深刻的是一个叫做大总”的日本人，他现在53岁、嗯，对，那他其实是年轻的时候，呃，二十一岁的时候被日本的公司外派到台湾来，呃，展店，就后来就认识了台湾的太太，然后在台湾成家立业。那、嗯、後,后来其实也试着带着太太回去日本过，可是太太不适应日本的生活，所以最后还是决定在台湾定居。可是因为跟太跟家人有一些状况，就可能是没有办法讲得非常清楚的一些呃。不合，嗯，所以后来就有点像是真的就被踢出了这个在台湾的家、嗯，对。可是他跟我讲说，这件事发生的时候，他日本的家人其实也都不在了，爸爸妈妈都过世了，然后弟弟就把祖产给卖掉之后就搬走了，所以他变成就是一个我只有台湾的身份，然后我也没有日本的家可以回去。嗯、那台湾的太太又把我赶出家门之后，我当然就只能流落街头，嗯，对。所以，然后他最后就是到了那个恩友中心当志工。那、嗯、他的工作呢？他。呃，他曾经在台湾当过一阵子的导游，对，但是就遇到了，比方说 s 斯、r s 那段时间，其实就没有人要来台湾旅游了，对，那他的工作量就开始减少。那后来其实身体有一些状况，对，就是对，整个人就变得非常非常消瘦。那他其实记忆非常的遗失的非常严重，因为他其实自己都搞不清楚自己为什么最后会到恩友中心，就是他现在呃住的这个教会的单位，是教会里面的人跟我讲说，他其实是有一天被警察直接带来说。这个人在就是警局闹事，然后他是一个街友。那我知道你们有在帮忙做社会服务，那就把你们送到这边来。对，对他其实很多事情都忘记了这样子。那另外还有一个叫林爸的人，他是已经七十二岁了，他是之前啊、呃、刚才讲到新北市志愿服务协会也是服务的一个街友。然后嗯，他以前年轻的时候其实是一个大老板，然后做电线的生意啊，然后还可以买到两千多万的产厂房这样子、嗯。可是也是因为跟家里有一些我们没有办法真的完全问出实情的状况，就被赶出去了。然后跟太太还有儿子都不和这样子，对对对。然后后来就比方说采访过程，他就不断的不断的说他太太的坏话这样子。可是我觉得那些都是我们没有办法真的去做出价值评断的事情。对我只能知道说啊，他七他七十多岁了，然后。也是成为街友，就没有家可以回去了。嗯，然后最后，比方说，因为他已经老了，他不可能真的还是睡公园什么的，所以他就会讲得很实际。比方说，他每天都去睡麦当劳，在麦当劳买一杯买一杯咖啡，然后就睡晚、嗯。这是一个很
0: 特别的族群。
1: 对，所以我们后来、嗯、我们还去麦当劳直接拍他。嗯，对对,對。然后白白天就去图书馆，然后甚至也真的曾经想过要自杀或什么的，因为他可能觉得他人生没什么希望了。可是就是抱着一点点可能人生还可以再反转的那种想法吧。后来就住进了关照院，然后现在在医院。当一个清洁工这样子，对，像这样子都是一些拖油者的故事、哦。那最后一个个案，他其实比较特别，它是一个叫阿成的，呃，中度智能障碍者。对，可是我觉得他的状况就真的跟一般的拖油比较不一样，不是在一个自愿的情况下。所以后来我其实采访完，有点像放弃他这个个案，因为他是被动拖油、嗯，有点像被动参选，像韩国瑜一样。对，所以后来就有点放弃这个个案。那我觉得还是收集了三个面向蛮不同的拖油者，就把他们组成一个专题。
0: 呃，关于拖油者采访之前，你心中对他们最好奇的点是什么？最想问的是什么？采访之后，你觉得你解答了自己心中的疑惑吗
1: ？呃，我最好奇的当然其实还是你是怎么样成为接油这件事情，因为我觉得我们一般有工作或者是有家可以回去的人，其实都蛮难想象人生为什么会走到那一步，嗯、所以我其实花了蛮多的篇幅在问这件事情。那因为我自己曾经在龙山市那附近做过三年的工作，那附近其实就有很多的街友跟游民。那我印象很深刻，是我有一次在那边上厕所，还看到那个他们那边还会设置一个针筒丢弃箱
0: ，针头
1: ，针啊针头，对对就是让那些他们可能觉得有些人吸毒，或者是对对会有共用针头的危险什么的。我那我看到那幕，其实觉得还蛮震撼的。然后那时候也就对街友这个族群感到。蛮好奇，那刚好那个地方又是议员应小薇的选区、嗯，对我记得他有一年就是提出一个帮龙，就是啊、呃、万华区的人民解决街，该说解决嘛，就是帮他们处理街友可能造成的那些问题的一个方法是，在冬天对着那些街友泼冷水。对，那那时候我看到那个新闻的时候，觉得很不可思议，因为我觉得他根本就是在一个完全不了解这些街友多少无奈的情况下，只把他们视为麻烦、嗯、去处理他们，而且我觉得如果。只是在冬天对他们泼冷水，就是一个解决的办法的话，那我干嘛选你？我自己也也想得出这种蠢办法。对，那我觉得最好的方式其实是你真的去了解这些人为什么会成为街友，是不是有哪些社会安全网的漏洞的地方，是从那个根源去解决才是有办法的。那我就觉得，如果可以把这些事情弄得再更清楚一点，就当做是给他一点参考也好，至少他作为一个有权利的人，可以去做一些。呃，法律上面或者社会网上面的修补。嗯，
0: 你采访了这么多劫友，有没有发现他们之间什么样的共同点
1: ？嗯，我觉得他们都是迫于某种无奈或无助，然后没有办法的情况下才会成为劫儿。就是没有人会在我有家可以回的情况下，我还愿意在，我还愿意去睡公园。嗯，对。那我觉得，呃，刚才讲到社会型跟经济型的。两个各占一半的那个比例嘛，其实社会型真的就很难给他一些什么实质上面的帮助，因为其实我在采访的过程中，我也会直接去跟那些排队要领餐的人聊天。其实很多人是真的不愿意接受采访，而且他也觉得，呃，你不要跟我讲说什么找工作或者重新开始，我已经习惯这样的生活，而且我喜喜欢这样子的生活，我不喜欢负什么责任。那那那那部分的人真的就比较难被呃归纳呢，归归纳成有可能成为拖油者的人。可是经济型的人都是在这样的情况下发生的。像那个黄国华，他其实讲到最后非常触动我的一点是，他在第二次坐牢的时候，妈妈过世了。那因为家人其实对他有点放弃了，所以他一直觉得，呃，没有帮妈妈送终，以及没有见到他最后一面是很大的遗憾。他是出狱之后才知道妈妈已经过世了，而且后事也全部都办完了。那这一直是他心里面很大的一个遗憾跟纠结吧。所以我觉得那其实是一个。他想要拖油的动力，因为他希望他哪一天再回去跟呃兄弟聊这件事，或者跟爸爸讲这件事的时候，自己已经是一个有工作的，是一个我们所谓良好公民的身份的，那那就会变成是一个努力拖油一个最大的一个动力、嗯。那像林爸也是，他就是很希望可以跟自己的儿子和解，所以他其实，在整个采访过程中，不断地跟我说，你一定要跟我的儿子联络。对，那我其实有。透过关照员那边想要跟他的家人通上电话对，对，可是其实关照员的人很直接跟我讲说，你听到的那些故事都是片面的，对，其实不管是林爸还是大总，那像林爸的状况就是，其实他在家里面可能有一些外遇或者家暴的状况，对，那其实太太跟儿子对他都非常非常不谅解、嗯，那如果你在这个时候再又透过采访的方式去打扰他们的话、嗯，他们可能到最后是。呃，连最基最基本的资助都不愿意给，因为他们现在的状况是，呃，零爸要看医生，或者是比方说他带了一个助听器是要上万块的，儿子还愿意帮他付，唯一的一个界限就是，我可以愿意付这些钱，但是你不要再让他来打扰我们家人了、哦。对，那如果你现在再去打扰他，以后也许他连看医生的钱都不会有，儿子帮他付了、嗯。对，那像大总的状况就是。呃，他其实很多事情都忘记了，他忘记他怎么来到这边的，他忘记哪一年的时候发生什么事、嗯。可他对于他太太家的电话还记得一清二楚、嗯。所以我那时候其实做了一个很危险的动作，是我直接开扩音打电话去他家、嗯。我其实也希望他可以跟他女儿再通上电话或什么之类的。对，那当下其实没有真的跟关键的人讲到电话，可是后来在采访结束后，我自己在打电话过去的时候，有跟他。太太的姐姐通上电话，嗯、那姐姐跟我讲的当然也是又是另外一个版本，也是家暴什么什么等等的故事。嗯、对，那我我觉得这种事情是，除非你把两招都找出来，然后直接对峙，其实没有办法真的找到答案。嗯，我们只能知道说他现在是接友，他怎么样努力的让自己在接友这个身份里面，是不是再找到一点点重返社会一个。正常状况的机会，那也是我做这个题目，我觉得大家最大的共同点就是大家都在努力这件事情
0: 。嗯，很多人常常会问说，这些街友为什么不去找工作啊？找到一份糊口的工作应该没有那么难吧？可是就你接触街友的经验，街友要找工作到底难不难？那个困难到底出现在什么地方
1: ？我觉得难，非常非常难。嗯，就是我觉得光是要踏出这一步就非常难了。就好像我刚才说那个呃，街友的围压里面去了三百多个人，只有七个人真的站到那个柜台前面填他们的资料，你就知道可有意
0: 愿的人只有七，只有
1: 七个人。但是那那个完全是开放，因为比方说像剪头发，几乎是每一个人都会去剪头发，领冬衣。或者是维亚当然也会进去吃，可是只有那一站就是完全没有人。那、嗯、我去问那个那一站的一个呃就业辅导员，叫做彭健生的时候，我其实很意外，还可以直接跟我说说哦，今天只有七个人来。我以为他可能给给给我一个大约数字，比方说五十几个或者近百个之类的，结果只有七个，你就知道那个数目是少到还可以马上知道今天才来几个人、嗯。对，那我就跟我就问他说，那为什么愿意来的人这么少？他其实跟我讲说，街头找工作你无非就是警卫跟清洁工。而且你光是有前科，你就先被淘汰掉了。所以其实有非常非常多的障碍会让他们觉得这件事是不可能发生在他们身上的，所以他们就拒绝了。那真的去接受这件事之后，其实就是就业辅导员他们的问题他们也不见得真的有办法帮你找到这个工作，所以他们就会蛮放弃的。然后再來是他们可能有一些身体上面，比方说你餐风露宿，你可能身体状况也不好了。那我知道关照员帮他们找到最。把帮他们找到工作，最大的中就是帮那个建商局那个广告牌。你可能风吹雨淋，站在街口就是八个小时。对，那其实很多人其实是真的没有办法负荷那样子的工作的。像王黄，像黄国华，他非常想要拖油，可是他目前的状况就是还在持续的面试中。嗯，对。就是你要说他真的是一个完完全全拖油瓶啊，其实他不像林八那样是已经找到清洁工工作了，他就是还在面试中。那关照员也有帮他们找一些折纸莲花的一些像家庭代工的工作，可是因为数量没有那么多，所以他们就优先提供给可能有身体呃残障的人。所以其实我觉得对机业来说，那真的是蛮难跨出的一步，对。嗯不过，我觉得最重要还是要有心啊，因为其实有真的有非常多很专业的人愿意提供帮忙。你只要愿意踏出那一步，他们都会想办法帮你解决。但我不晓得有多少街友会听到这集节目或者看到报道。但我是希望说，他们还是要多相信自己啊，因为其实真的还是有很多我觉得很善良或者是很愿意为他们提供帮助的人在他们身边，在试着要给他们一些帮忙这样子
0: 。嗯、做完这个采访，你觉得你自己最大的收获是什么？
1: 嗯，我觉得还是那些故事本身很打动人的地方，因为像黄国华，他其实就是在人生的最低谷了，然后又有酒瘾，然后身体也不好，可是因为他有一个对妈妈没有办法帮妈妈送终的遗憾，他就愿意去踏出这一步，然后做出人生很大的翻转。对、嗯，那还有一个我觉得想要特别提的是关照员的督导，他是啊，他、呃、叫徐小英，他的状况其实就是。我刚才提到，你其实只要有心，很多人都愿意帮助你。他的状况其实他是他是一个专业的呃社工，那他为这些街友付出到什么程度？是他几乎每年的年夜饭都会跟他们一起在林口的半山腰吃，嗯，然后可能一大早冬天他们要去举牌的时候，他就会负责把他们叫起床整队，然后送他们去山下工作，嗯，就是他其实付出自己很大的生命去帮助这些人。那我其实也非常想采访他，只是那个时候我想要试图问一些他的故事的时候。他，我觉得他也很谦虚，他就觉得说，哎、欸，这个这个采访主要服务的是这些有心要拖友的人，那他不想要讲太多他自己的事情，嗯，对。但是你知道，其实是有很多人是牺牲了自己，也许有更好的工作机会，或者是比较轻松的生活方式的，可是他们愿意去为了这些街友服务，嗯、代表他们其实都比应小薇更有资格当议员吧？我觉得，<笑><笑>对对对。那我觉得成为游民，可能大家都觉得是个人的造业，可是。你要拖油就需要很多人共同的努力。对，那我觉得就是这些共同的努力，也是这个呃采访里面非常触动我的部分。就是我们其实没有任何一个人有责任去帮助这些人拖油，对。可是就却有一群人在为这些想要拖油的人很，很很很努力地牺牲自己的生活品质这样子。那我觉得这个是整个采访给我最大的收获，嗯、也是一个也许可以多反省一下自己，或者是成为自己在做某些事情的。一些动力吧，我觉得一个激励的力量、嗯嗯
0: 。谢谢正豪，呃，听了正豪的分享，不知道大家是不是跟我一样有一点惊讶？原来变成皆有的那个门槛其实好容易哦，只要在人生的路上不小心绊倒，你也许有可能就会摔落到门槛的另一边。透过正豪的报道，我们有机会去注视真实的生命与遭遇。而非传统上对于皆有的刻板印象或标签，多一份对他人生命的理解，其实我们也能提供微薄的力量支持和协助皆有，逐渐成为拖友者，有机会重新盼望未来。今天非常谢谢正豪的分享，也谢谢各位收听。下一次，呃，猜猜看会是哪一位人物记者来跟我们说
1: 故事？